0: Den Kindern einen schönen Headstart ins Leben, einen schönen Vorsprung verschaffen. Zwar von Anfang an, wenn sie schon ganz klein sind, damit sie dann später, mit 18, nach der Ausbildung oder nach dem Studium, einen schönen Batzen Geld zur Verfügung haben. Das ist doch mal eine richtig gute Idee. Und zwar nicht nur dann, wenn du Mama oder Papa bist, sondern vielleicht auch, wenn du Patentante oder Patenonkel bist. Oder wenn du Oma oder Opa bei der Sache beraten bist. Denn die Tipps, die da gelten, sind die gleichen, die für dich gelten in der Geldanlage. Und um die geht es in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Also, Geldanlage für Kinder. Und da gilt schon mal der erste Tipp, was du nämlich nicht machen solltest, genau wie für dich selber. Du solltest keine Geldanlage mit Hilfe von Versicherungen für ein Kind machen. Denn die Banken und Versicherungen, die haben diesen Bedarf, dass Eltern, Onkel, Tanten, Oma und Opa etwas für die Kleinen zurücklegen möchten, den haben die natürlich längst erkannt. Und deswegen gibt es so schöne Geschichten wie Ausbildungsversicherungen oder Kinderschutzbriefe und so weiter und so weiter. Gerade die Versicherungen sind da recht kreativ, wie man die Dinger benennt. Die haben sind da manchmal recht bunt und kommen mit hübschen Namen daher. Aber am Ende steckt was dahinter immer bei einer Versicherung, eine Lebens- oder eine Rentenversicherung. Und wie du aus meinem Podcast bereits schon weißt, Absicherung und Anlage sollte man halt trennen. Und deshalb sind Versicherungen in aller Regel für die Geldanlage nicht geeignet, vor allen Dingen deshalb, weil sie gerade in Zeiten von so niedrigen Zinsen viel zu teuer sind. Also lass dich von solchen Angeboten nicht leiten, verlocken und nicht verleiten, sondern mach's für die Kleinen letztendlich genauso wie für dich selbst. Wahrscheinlich kannst du dir schon denken, was jetzt kommt. Nämlich, was ist die beste Geldanlage, gerade langfristig, wenn man das früh macht für die Kleinen? Natürlich ein ETF-Sparplan. Langfristige Anlage, breit gestreut, international in Aktien. Da wird langfristig aller Voraussicht nach auch für die Kleinen eine richtig gute Rendite bei rauskommen. Klar, die Schwankungen, die dabei entstehen in so einem Depot, die muss man natürlich aushalten. Und zwar sowohl als Mama oder Papa, die da drauf schauen, aber vielleicht auch als Oma oder Opa, die da zum Beispiel 25 Euro im Monat, das ist ja so ein klassischer Mindestbeitrag, da einzahlen. Und da muss man halt auch Oma oder Opa das in Ruhe erklären, dass das mal runtergehen kann, aber dass sich das langfristig auch wiederholt. Und das wird auch die Juniors übrigens mal irgendwann interessieren, wenn die dann mal 12 oder 14 sind. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Und letztendlich geht es natürlich auch darum, wir reden ja hier, gerade bei den Kleinen, von eben auch einer langfristigen Anlage. Wenn das gleich bei Geburt be gemacht wird, dann natürlich von wahrscheinlich 18 Jahren oder ein bisschen später vielleicht noch von 15 oder vielleicht wenigstens 12 Jahren. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, frühzeitig damit zu anfangen, weil wenn die mal, sage ich mal, 12 sind, dann sind es vielleicht bis 18 nur noch sechs Jahre Zeit, dann sind ETFs halt leider nicht mehr so gut geeignet. Was aber für die Kleinen genauso wichtig ist für ihr Geld, wie zum Beispiel in deiner Altersvorsorge, ist halt eben die Inflation ordentlich zu schlagen. Sagen wir mal, da soll jetzt nicht nur 25 Euro im Monat angelegt werden, sondern ein bisschen mehr Geld auf einmal. Vielleicht für den späteren Führerschein wollen Oma oder Opa was zurücknehmen zum Beispiel 2.000 Euro. Das ist natürlich eine total gute Idee, aber was keine gute Idee ist, diese 2.000 Euro für 18 Jahre dann auf zum Beispiel ein Sparbuch zu parken oder meinetwegen auch in einem Bausparvertrag, weil da gibt es halt fast keine Zinsen mehr. Und die 2.000 Euro, die der Führerschein heute kostet, der kostet in 18 Jahren bestimmt keine 2.000 Euro mehr, sondern erheblich mehr und deshalb muss es für die 2.000 Euro dann auch eine vernünftige Rendite geben. Und das mit der langfristigen Rendite, mit den Schwankungen, dass das eben dann auch mal 20, 30, 40 Prozent in die Knie gehen kann, aber durchaus auch mal deutlich mehr als die berühmten 7 Prozent pro Jahr machen kann, nämlich auch mal um 10, 20, 30 Prozent pro Jahr steigen kann, das sollten eben nicht nur Mama und Papa, nicht nur Onkel und Tante oder Oma und Opa einigermaßen verstehen, sondern ich bin der ganz klaren Meinung, das solltest du oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, dem jeweiligen Kind, dem jeweiligen Mädchen, dem jeweiligen Jungen frühzeitig auch beibringen. Mit frühzeitig meine ich meiner Erfahrung nach so, naja, wenn es so auf die Pubertät zugeht. Zwölf, mit 14, spätestens mit 16. Da sollten die anfangen zu verstehen, was da eigentlich mit ihrem Geld passiert. Ich würde es für einen Fehler halten, wenn das sozusagen so passiert, dass Junior erst mit 18 erfährt, dass da irgendwie ein ETF-Depot ist, in dem jetzt, ich sage jetzt eine willkürliche Zahl, 5.000 Euro drin liegen. Und er sich dann denkt so, oder sie sich denkt, oh, äh, ich habe keine Ahnung was, äh, 5.000 Euro, cool. lass mal einfach so hops gehen. Weil es kann ja sein, dass die Kurse gerade total schlecht stehen und dann wäre es eigentlich sinnvoll gewesen, das noch ein bisschen liegen zu lassen. Was ich sagen will, diese Geldanlage für Kinder, da steckt ein gehöriger Bildungsauftrag dahinter. Und den Bildungsauftrag, der richtet sich vor allen Dingen natürlich an uns Eltern. Und damit will ich sagen, frühzeitig die Kinder daran, daran zu führen, dass das, was für ihre kleine Geldanlage oder auch größere, wenn es mehr ist, aber sagen wir mal ihre kleine Geldanlage gilt, später in ihrem Leben ganz genauso gilt. Dass nämlich Aktien breit gestreut ein seriöses Investment sind, das man langfristig sehen muss, bei dem man langfristig vorausdenken muss und bei dem man vor allen Dingen Geduld mitbringen muss und Coolness, wenn es mal schlecht läuft. Mit anderen Worten, meiner Erfahrung nach, wenn du das mal machst, mit zum Beispiel jemandem, der 13 ist, da gehen natürlich erstmal die großen Augen auf, boah, das Geld da ist für mich. Aber dann gehen die Fragen los, was steht denn da eigentlich alles, Papa? Was muss man da machen? Die Fragen, die kriege ich auch. Und dann ist es spannend zu erklären, dass das Anteile sind, die sich im Wert verändern. Was ist überhaupt ein Aktienanteil einer Firma? Dann erklärt man irgendwie, ja, kennst du Du kennst doch Adidas, aber es gibt eben nicht nur Adidas, sondern auch Nike. Du kennst Apple, du kennst aber vielleicht wahrscheinlich auch Samsung etc. Et Und so werden die Kinder an dieses Konzept der Aktie auch herangeführt. Und ich glaube, dass mit so einem ETF-Sparplan für unsere Kinder wir einen ganz wesentlichen eben Bildungsbeitrag leisten, dass nämlich die nächste Generation in vielen Fällen hoffentlich nicht so unwissend an die ganze Geschichte rangeht, wie leider viele aus unserer Generation oder auch noch etwas älter oder jünger, die, wo man einfach sieht, dass diese Aktienkultur in Deutschland entweder nicht existiert oder falsch gelebt wird, indem nicht auf zu wenige Einzelaktien gesetzt wird. Dass man mit den Kindern oder dann schon ansatzweise Jugendlichen dann aber auch das mit dem Depot bespricht, hat aber nicht nur den Sinn, aufzuklären, was das eigentlich ist, sondern da steckt auch ein Stück weit Vorplanung drin. Jetzt Sagen wir mal, das wurde mit Geburt angefangen oder auch, sagen wir mal, Kleinkind, unter drei, vier und dann ist da bis... 13, 14 mal wegen ordentlich Geld drin. Und jetzt ist schon die Frage, was soll mit dem Geld mal passieren? Und da soll sich Junior schon ein bisschen eine Platte machen. Denn mit 18, in aller Regel zumindest, ja, wird er oder sie über dieses Geld verfügen können. So, und wenn jetzt schon klar ist, dass die, es waren mal 2.000 Euro, jetzt vielleicht 4.000 oder 5.000 Euro, die da drin sind, dann mit 18 für einen Führerschein über den Jordan wandern sollen, oder zumindest zum größten Teil, dann ist es tatsächlich eine gute Idee, mit zum Beispiel 14 darüber nachzudenken, das Geld jetzt tatsächlich vom ETF-Depot runterzuholen und zu parken. Wenn Junior, manchmal man schon weiß, das geht eh für mit 18 fürs erste Auto zum Teil drauf oder eben für den Führerschein. Denn das wäre natürlich ärgerlich für Junior, wenn da super Geld drin ist, ne? 4.000, 5.000 Euro und dann kracht das kurz vor dem 18. Geburtstag irgendwie mal schnell auf 3.000 Euro runter, 1.000 Euro Verlust. Ist ja kein unrealistisches Szenario. Also sozusagen Ablaufmanagement zu betreiben. Mir ist ganz klar, nicht jeder Jugendliche wird sich da jetzt schon klar entscheiden können. Ich glaube vielmehr, dass durch diese Aufklärung, die da stattfindet, dass die sich anfangen, für ihr Depot da zu interessieren und das mit dem Aktien langfristig begreifen, eher dazu führen wird, dass sie wissen, okay, ich lasse das vielleicht liegen, weil das wird sich weiter so entwickeln. Denn aus meiner Sicht muss das Ziel natürlich sein, nicht muss, aber sollte in vielen Fällen vielleicht das Ziel sein, dass Junior diesen Sparplan, der da läuft, irgendwann später mal übernimmt und weiter aufstockt. Es wird wahrscheinlich eh nicht bei den 25 Euro, die es am Anfang waren, bleiben. Denn mit der Zeit sind 25 Euro nicht mehr so viel. Da werden sich dann irgendwie Oma, Opa, Mama, Papa vielleicht zusammentun und dann stockt man das irgendwie vielleicht auf 50 Euro zum Beispiel auf. Ist ja einfach alles möglich. Das Schöne an dem ETF-Depot ist natürlich, so eine Sparplanerhöhung ist möglich. Man kann die auch mal aussetzen. Wenn es jetzt mal bei demjenigen der Einzahl mal richtig knapp ist, mag ja mal eine Phase von Arbeitslosigkeit im Verlauf von 10 oder 15 Jahren dazwischen kommen, aber noch viel wichtiger ist, und das ist auch ein großer Vorteil gegenüber anderen Geldanlagen, dass es nun mal total flexibel ist. Und das entspricht natürlich auch den Bedürfnissen von Jugendlichen oder später jungen Erwachsenen, wenn die dann ihr Depot übernehmen. Sie kommen halt jederzeit ran an das Geld. Ob das dann zu dem Zeitpunkt günstig steht oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, dass ETFs, Aktien als flüssige, als liquide Anlage sehr gut geeignet sind, um mit den Wechselfällen eines jungen Lebens zurechtzukommen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass Junior dann später auszieht, und dann hat auf seinem Depot ein paar tausend Euro und dann braucht er halt vielleicht mal tausend oder zweitausend Euro, um sich eine erste Wohnungseinrichtung zu leisten zu können. Aber dann wird trotzdem noch, ich sag mal, da sind 5000 Euro drauf, dann gehen 2000 Euro meinetwegen sogar zumindest anteilig für die Wohnungseinrichtung drauf. Aber es bleiben halt 3000 Euro noch liegen und da weiß er, das muss oder sie auch, dass das langfristig daher liegen bleiben soll, um sich schön weiterzuentwickeln. Was kann man denn eigentlich erwarten, was da rauskommt? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt mal sagen, du fängst das an für ein Kind, vielleicht dein Kind oder eben dein Patenkind zum Beispiel, mit eben den berühmten 25 Euro im Monat und keinen einmaligen Einzahlungen am Anfang. Und zwar wird das gemacht, weil am Anfang ist irgendwie das Baby da und da denkt dann keiner dran, aber zum dritten Geburtstag. Da wird sich dann mal unterhalten und dann zum dritten Geburtstag wird das angefangen. So, und dann bleiben erstmal 15 Jahre bis 18. Dann entscheidet man sich irgendwann, wenn Junior... 14 ist zum Beispiel, dass das Geld auch liegen bleiben soll. Und wenn wir jetzt mit den durchschnittlichen 7% pro Jahr im MSCI World, ja, der langfristige Durchschnitt, rechnen, dann kommen da nach 18 Jahren immerhin 7.800 Euro raus. 7.800 Euro bei guten 4.000 Euro, die eingezahlt worden sind. Das ist mal jetzt kein riesiger Betrag, aber das ist doch ganz schön hübsch dafür und vor allem je, weit jenseits dessen, was sich irgendwo auf einem Sparbuch oder mit einem Festgeld oder Ähnlichem erzielen lässt. Witz ist natürlich der, wenn wir jetzt von heute denken, in 15 Jahren, dann schlägt da natürlich die Inflation zu und dann sind das eben keine 7.800 Euro, sondern wenn wir 2% Inflation unterstellen, nur 5.800 Euro, also der Gegenwert dessen, was man sich heute für 5.800 Euro kaufen kann. Und jetzt, wie gesagt, wäre ja vielleicht das Ziel, dass dieses Geld nicht komplett fürs Auto, fürs erste Auto, verkauft wird, sondern dass die junge Dame, der junge Herr, diese 25 Euro mal mindestens mal vom ersten Job zum Beispiel oder sowas ähnliches weiterführt. Und zwar langfristig weiterführt als Grundstock für die eigene Altersvorsorge. Und jetzt habe ich mal Folgendes gemacht. Ich unterstelle mal, die 25 Euro laufen nicht nur 15 Jahre, sondern weiter durch bis 67. Was kommt dann da raus? Wieder bei 7% pro Jahr gerechnet und nur 25 Euro. Und die 25 Euro sind später in 15 oder 20 Jahren total leicht zu bezahlen, weil das ist dann nicht mehr so viel dann kommen mit 67 da gute 300.000 Euro raus. So, wenn wir jetzt noch die Steuer abziehen, Abgeltungssteuer, wir sagen mal, das machen wir auf, ziehen wir auf einmal ab, dann sind das immer noch 250.000 Euro. 250.000 Euro. Ja klar, das ist mit 67 nicht mehr so viel wert wie heute. Längst nicht mehr, weit weniger als die Hälfte. Aber es ist trotzdem ein absolut guter Grundstock für die Altersvorsorge von Junior, von der jungen Dame, von dem jungen Herrn, die sonst einfach meiner Ansicht nach nicht da gewesen werden oder zumindest nicht so leicht zu erreichen äh, gewesen werden. Und das Problem der Altersvorsorge wird bestimmt nicht geringer werden, auch nicht für die jüngste Generation heute. Kommen wir zum zweiten, zum praktischen Teil dieser Podcast-Folge, nämlich der Frage, wie machst du das jetzt eigentlich konkret? Wie legst du so einen ETF-Sparplan für ein Kind an? Nämlich, weil du sagst schon, ja, ja, ich habe schon begriffen, ETFs, Aktien langfristig für Kinder, super, aber wie löse ich das jetzt eigentlich mit dem Depot? Und du hast grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die relativ ganz simple ist, du machst das auf deinem eigenen Depot. Ne, sagen wir, du hast auf deinem Depot einen ETF auf den MSCI World. Jetzt würde ich dir schon raten, das Geld für das Kind getrennt davon anzulegen. Also du machst einen zweiten ETF auf, du kaufst einen zweiten ETF, du legst einen zweiten ETF-Sparplan ebenfalls auf einen anderen ETF auf den MSCI World an. Das ist die ganz simple Methode, weil Wirklich unterscheidend tun sich diese verschiedenen ETFs sehr kaum. Die Gebühren sind praktisch identisch und die Performance ist auch ganz nah beieinander. Da wirst du nicht sagen können, ob jetzt dein ETF besser läuft oder der für das Kind. Ich würde nur dazu raten, würde dazu raten, mach eben zwei Positionen, damit du eben das Geld für das Kind auch sauber trennen kannst. Und dann musst du auch keine Excel-Tabelle führen oder sowas in der Richtung. Aber die noch sauberere Lösung ist es, tatsächlich nicht auf dem eigenen Depot zu machen, sondern wirklich die Geldanlage für das Kind extra zu machen, nehme ich ein auf einem eigenen Depot, auf einem sogenannten Kinderdepot, depot meist oft Junior-Depot genannt. Da gibt es verschiedene Angebote im Internet, gerade auch bei günstigen Direktbanken, die wir bei FinanzTipp natürlich empfehlen. Den entsprechenden Ratgeber verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Und dort ist eben die Besonderheit, dass dieses Depot dann tatsächlich auch auf den Namen des Kindes lautet. Das heißt, das ist dann das Depot vom Moritz, von der Julia, von der kleinen Anna, wie auch immer. Verwaltet wird es natürlich in aller Regel von den Eltern. Das heißt, die Eltern haben die Hoheit sozusagen über das Depot. Aber es kann natürlich auch von außen Geld eingezahlt werden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nur bis Anna oder Tim eben acht, noch nicht 18 sind, so lange haben Mama und Papa dann die, die Gewalt sozusagen über das Depot. Aber das Geld, was da drauf ist, die ETF-Anteile, die gehören bereits dem Kind. Und das ist auch, deswegen plädiere ich dafür, ist das dann auch sauber geregelt. Weil auch als Eltern muss man sich dann ein bisschen am Riemen reißen, wenn man zum Beispiel dann irgendwann knapp ist. Irgendwann baut man vielleicht mal ein Haus in der Zeit. Und, oh, ja, jetzt müssen wir da, ein Haus wird ja immer teurer, als man denkt so. Und dann kommt man da einfach nicht auf die, in die Versuchung an die 3000 Euro, die für den Sohn oder die Tochter da angelegt sind, mal ranzugehen. Man kann das übrigens als Elternpaar dann theoretisch, ja, aber es ist eigentlich eine Art von Enteignung, weil nochmal dieses Geld gehört dann dem Sohn oder der Tochter. Bei der Auswahl des Depotanbieters gelten natürlich die grundsätzlich gleichen Regeln wie sonst auch für das eigene ETF-Depot. Mit dem kleinen Unterschied, dass viele günstige Online-Broker tatsächlich so ein kinderdepot in aller Regel noch nicht anbieten. Das heißt, da hat man nicht die Möglichkeit, eben für einen Minderjährigen, für ein Kind ein Depot zu eröffnen. Aber es gibt verschiedene Direktbanken zum Beispiel, die bieten das durchaus an. Und da wird sicherlich in den nächsten Jahren das Angebot noch erweitert werden, weil es wird immer mehr ETF-Sparpläne für Kinder geben. Und wenn dann ein günstigerer Angebot, ein günstigerer Anbieter da ist für Kinder, dann kann man ja auch das Depot natürlich genau wie bei einem Erwachsenen umziehen. Ansonsten worauf ist zu achten? Naja, das Depot an sich sollte natürlich kostenlos sein. Das ist sowieso Voraussetzung, bei, gerade auch bei den Empfehlungen von FinanzTipp. Und die Gebühren auf den ETF-Sparplan, die sollten entweder Gar keine da sein, also es sollte ein kostenloser ETF-Sparplan sein. Das gibt es bei praktisch allen Banken. Oder es sollte wirklich eine niedrige Sparplangebühr sein. Niedrig wären zum Beispiel 1,50 Euro für je 100 Euro Sparrate. 1,50 Euro Kosten für 100 Euro Sparrate. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Vorteil, die diese Konstruktion, dass es also ein Depot auf den Namen des Kindes ist, der das hat, denn auch das Kind, jeder in Deutschland, dieses Kind hat was. 801 Euro pro Jahr an Kapitalerträgen frei. Wir wissen jetzt schon, das macht jetzt steuerlich nicht wahnsinnig was aus, aber es kann durchaus langfristig ein bisschen helfen und das ist auch sinnvoll, dann, gerade wenn es, wenn da zum Beispiel Ausschüttungen entstehen würden oder für, für die Verabbauschalen, da auch einen Freistellungsauftrag einzurichten. Eine andere Möglichkeit ist, für das Kind eine sogenannte Nicht-Veranlagungsbescheinigung beim Finanzamt zu, zu beantragen, dann wird sozusagen dem Kind sowieso unterstellt, dass es eben nicht über den sogenannten Grundfreibetrag hinauskommt, dass es also keine sonst zu versteuernden großen Einnahmen hat. Und dann ist da, fallen da sowieso keine Steuern an. Sowohl der Freistellungsauftrag, also die 801 Euro pro Jahr, als auch diese Nichtveranlagungsbescheinigung, die sollten in aller Regel natürlich erst eine Rolle spielen, Mann mit 18. Wenn nämlich frühestens hoffentlich das Geld von dem jungen Mann, der jungen Dame dann doch auf einmal verkauft wird und dann darauf auf den Gewinn in aller Regel, außer es handelt sich um wirklich größere Beträge, dann keine Steuern zu bezahlen sind. So, jetzt haben wir die ganze Zeit im Wesentlichen entweder von einer kleinen Einmalanlage, 2.000, 3.000 Euro oder und eben einem Sparplan geredet. Was ist jetzt, wenn für den jungen Herrn, für die junge Dame noch sehr klein eine richtig größere Anlage gemacht werden soll? Und da kann man sich ja schon fragen, sollte das Geld, wenn wir jetzt zum Beispiel über 10.000 Euro reden würden, komplett in ETFs? Das muss natürlich nicht sein. Gerade wenn da jetzt innerhalb der Familie vielleicht ein bisschen Diskussion ist, da erst auch ein bisschen unterschiedliche Risikobereitschaft, vielleicht ist Mama Risikobereiter und Papa nicht so risikobereit, dann kann man dieses Geld natürlich was nach dem Finanzprinzip aufteilen in ETFs zum einen und zum anderen in Tagesgeld und Festgeld. Das heißt, man kann dann auch ein extra Tagesgeldkonto und ein extra Festgeldkonto für das Kind eröffnen. Spricht grundsätzlich nichts dagegen. Aber ich würde grundsätzlich schon dafür plädieren, angesichts der langen Zeit, 10, 12, 15, 18 Jahre, durchaus mutig anzulegen. Das heißt, mein Tipp ist immer, den größeren Teil des Geldes in ETFs anzulegen, mehr als die Hälfte, vielleicht 80 Prozent und nur einen kleineren Teil, um dann insgesamt in der Geldanlage nicht so hohe Schwankungen zu haben, auf Tagesgeld und Festgeld zu halten. Die Möglichkeit besteht, und die Möglichkeit besteht übrigens dann auch, wenn ihr halt relativ spät erst mit der Geldanlage dran seid, also sagen wir mal, das Kind ist oder der junge Jugendliche ist, ist dann schon eben ein Jugendlicher sind also nur noch schon 12, 14, 15 und es sind halt eben nicht mehr so viele Jahre bis 18 da. Und man muss auch damit rechnen, dass das Geld mit 18 ausgegeben werden soll für Führerschein, für Auto etc., für Wohnungseinrichtungen. Dann kann man natürlich einen größeren Anteil auf Tagesgeld und Festgeld geben und nur einen kleineren Anteil von dem größeren Geldbetrag auf ETFs, um eben für den Jugendlichen nicht so ein hohes Risiko einzugehen. Aber grundsätzlich ist es halt sinnvoll, vor allen Dingen, wenn die Perspektive besteht, dass das Geld länger liegen bleiben kann, mehr in ETFs zu investieren. Das Grundproblem dabei ist natürlich eine vernünftige mittelfristige Anlage. Also zum Beispiel schöne, die berühmten 3% oder sowas in Richtung auf fünf Jahre, die gibt's halt nicht. Das ist halt das Phänomen unserer Nullzinsphase, in der wir uns gesamtgesellschaftlich, volkswirtschaftlich befinden. Es gibt keine sichere mittelfristige und wirklich lukrative Anlage sondern dann muss man sich sozusagen behelfen nach dem Finanzenprinzip, das aus ETFs und Tagesgeld und Festgeld zusammenzubauen. Noch ein Hinweis Wer jetzt, wenn innerhalb der Familie, vielleicht auch im Verbund mit Oma und Opa, die damit beteiligt sind, überhaupt keine Einigung erzielt werden kann, dass das Geld jetzt schwankungsstark in Aktien angelegt werden kann. Wenn man das Gefühl hat, ah, wenn du das Gefühl hast, da innerhalb der Familie, das, das geht nicht gut. Irgendwie, wenn dann die Aktienmärkte doch mal zusammenbrechen, 30% Prozent oder sowas in Richtung, dann gibt es riesig, gibt's riesig Ärger. Ja, dann gibt es schon Alternativen, nämlich sogenannte Kindersparkonten. Die gibt es bei allen möglichen Banken. Und da wird man vielleicht das eine oder andere Mal auch was oberhalb von 1% Zinsen erzielen. Das heißt, das sind bestimmte Konten, die speziell für Kinder geeignet sind, wo man meistens auch nicht wahnsinnig viel Geld darauf einzahlen kann. Und dann oberhalb von 1% Zinsen immerhin, bek immer, immerhin bekommt. Aber wie du jetzt schon weißt, so richtig glücklich, mit anderen Worten, reich und wohlhabend, hätte ich jetzt beinahe gesagt, naja, richtig toll entwickelt sich das Geld halt einfach bei 1%, 1,5% oder sowas in der Richtung. Auch nicht. Im Wesentlichen sind das Angebote der Banken, um natürlich den, das Kind Perspektive schon als Kunden zu, äh, zu gewinnen für, für später. Wenn es aber gar keine Einigung innerhalb der Familie gibt, dann kann man so ein Kindersparkonto schon machen. Aber ganz klar ist natürlich mein Plädoyer hier mutig zu sein, gerade wenn viel Zeit ist, und auf ETFs zu setzen. Jetzt noch zwei Hinweise von mir an dich, die erst später entstehen, nämlich wenn das Geld dann irgendwann mal an den jungen Erwachsenen dann nämlich quasi ausbezahlt werden soll. Und zwar die Hinweise betreffen zum einen das Thema BAföG und zum anderen das Thema Krankenversicherung. Erstmal BAföG. BAföG gibt es in aller Regel nicht mehr, wenn der BAföG-Beziehende, also der Student, sagen wir jetzt mal, oder der Auszubildende, ein Kapitalvermögen von mehr als 8200 Euro, Stand 2020, hat 8200 Euro. Das heißt, in dem Fall, wenn in dem ETF-Depot zum Beispiel mehr drin ist, dann besteht eben kein Anspruch mehr auf BAföG und das kann natürlich mal ein Problem geben. Andererseits muss ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wenn eh relativ viel ETF-Vermögen da ist, das Einkommen der Eltern wahrscheinlich auch nicht so schlecht ist und dann vielleicht eh kein BAföG-Anspruch mehr da ist. Und der zweite Hinweis betrifft das Thema Krankenversicherung. In vielen Fällen sind die Kinder ja in der Familienversichert, in der gesetzlichen Krankenkasse, bei den Eltern mit, also haben keine eigene Krankenversicherung. Und das entfällt aber, wenn die Kinder, oder das Kind, Kapitaleinkünfte im Jahr von oberhalb von 5.200 Euro, 5.200 Euro pro Jahr an Kapitaleinkünften hat. Die Zahl ändert sich auch immer wieder regelmäßig und steigt, steigt auch. Und das könnte zum Beispiel passieren, wenn doch mit 18 zum Beispiel oder mit 20 dann auf einmal ein großer Teil des ETF-Depots verkauft wird für zum Beispiel eine Karre oder sowas in der Richtung. Und dann kann, könnte es theoretisch passieren, dass das Kind aus der Krankenversicherung der Eltern, aus der Familienversicherung herausfällt und eine eigene Krankenversicherung ähm, braucht. Und da sollte man halt ein bisschen aufpassen und vielleicht sozusagen diese Kapitaleinkünfte, diesen realisierten Gewinn, der ja da anfällt, rechtzeitig und vielleicht auch ein bisschen gestückelt realisieren. Aber das trifft natürlich alles nur darauf zu, wenn das ETF-Depot auch ordentlich groß ist. In unserer Rubrik Hazer hey ID beantworte ich heute eine Frage von Books of Success auf Instagram. Und zwar schreibt Books of Success, mit 62 noch in einen ETF investieren? Fragezeichen. Ja, also da sind wir bei diesem Thema von der letzten Podcast-Folge. Wie ist das denn im Alter, wenn ich jetzt zum Beispiel noch nicht angefangen habe? Und das ist ja vielleicht auch für dich relevant oder interessant für später. Mit 62, naja, da ist natürlich bis zur Rente nicht mehr viel Zeit. Und dann kann man natürlich sagen, erstmal das Geld, was irgendwie direkt bei der zum Rentenbeginn benötigt wird, das darf natürlich auf gar keinen Fall in ETFs, weil für fünf Jahre ist viel zu knapp. Und auch noch darüber hinaus. Und deshalb, je nachdem welcher Geldbetrag dafür zur Verfügung steht, könnte man auch so rechnen. 62 plus 15 ist 77. Das heißt, von dem Geldbetrag der zur Verfügung steht, sollte man, sollte man wissen, welchen, davon, welchen Geldbetrag davon braucht man ziemlich sicher bis 77. Und der sollte nicht in ETFs. Der sollte leider, lang, leider langweilig auf Tagesgeld und Festgeld angelegt werden. Und der andere Teil, vielleicht dann der kleinere Teil, je nachdem wie groß das Vermögen natürlich ist, der kann durchaus in ETFs geparkt werden, so dass man dann letztendlich eben wieder nach dem Finanzprinzip eine solide Mischung aus ETFs und Tagesgeld und Festgeld hat. Und wenn es dann auf Ende 70 zugeht, dann kann man natürlich anfangen, aus dem ETF-DPO, mit Voraussicht, mit ordentlichem Gewinn, dann nach und nach was abzuschöpfen. Also, will sagen, auch für ältere Leute, für Senioren, ist es durchaus so lang, dass sie noch eine gewisse Zeitperspektive haben und entsprechend auf Vermögen eben ähm, Vermögen zur Verfügung haben, ist, sind ETFs durchaus noch eine Alternative, solange man eben auf so eine Zeitperspektive von 15 Jahren wahrscheinlich noch zurückbleiben kann oder einfach Geld hat, das man letztendlich wahrscheinlich überhaupt nicht braucht, von dem man schon fast davon ausgeht, dass man es vielleicht vererbt. Das gibt es ja in vielen Fällen auch. Und dann sind ETFs natürlich da auch eine Anlage. Bloß, dass wahrscheinlich in aller Regel natürlich nicht wie bei jüngeren Leuten irgendwie 70, 80 Prozent in ETFs investiert sein sollten, sondern Wahrscheinlich ein deutlich geringerer Anteil. In dieser heutigen Podcast-Folge haben wir die Sache mit dem ETF vom Anfang her gedacht. Von der Geburt nämlich an, bei den Jüngsten. In der Folge davor, sowie in der Frage, die ich gerade beantwortet habe, da haben wir die Sache zu Ende gedacht, nämlich ETFs im Alter. Und in der nächsten Podcast-Folge bauen wir das alles mal zusammen. Übrigens inklusive der ganzen Steuergeschichten, die wir doch schon davor behandelt haben. Nämlich, wie sieht eigentlich das Big Picture aus, nämlich der Gesamtfahrplan für mein Leben mit einem ETF von der Wiege bis zur Bahre, von der Geburt bis zum Tod. Wie sieht so ein ganzes Leben exemplarisch mit einem ETF aus? Und dabei werden wir uns auch darum kümmern, was man da so eben alles erlebt und wie viel, Stichwort Börsenkrise, wie viel Coolness man als ETF-Anleger mitbringen muss bzw. als ETF-Anlegerin. Denn freue dich schon mal nächste Woche auf meine Geschichte von Anna. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal. Dein Soi.